0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו
1: דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
0: שלום. אהלן, אני גל. תודה רבה שאתה מתפנה להשתתף בפודקאסט היום. אני אספר שברקע אתה אחראי על תחום מודל הדירוג מערכות לשיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל, והפודקאסט שלנו היום הולך לדבר על מה שקרה בשנה האחרונה בתחום הזה. אז אני אשמח אם כדי שאנחנו נוכל לרדת לפרטים, קודם כל תציג את עצמך, מה אתה עושה, מה הרקע שלך. אוקיי,
1: okay, תודה רבה. שמי יגאל מנשה, אני דוקטור לכלכלה. הרקע שלי, למעשה רוב השנים אני עבדתי בבנק ישראל במחלקת המחקר. עסקתי בנושאי מקרו, בנושאים של תחזיות, בנושא של בניית תקציבים, בנושאים שקשורים ל... מדדים לפעילות ריאלית. אחר כך עברתי להתעסק בדברים שהייתה קשורים לתחומים שבהם עסקתי במהלך הדוקטורט, שזה נושא של איקונומטריקה ושוק ההון, ומשם עברתי לעבוד ב... עבדתי בבנק העולמי. בבנק העולמי ישבתי בבורד, ועסקתי בוועדות של השקעות הון, ניהול של תיקים. פרוטפוליו, עבודה קצת שהיא יותר מעשית, פחות עבודה מחקרית שעשיתי מקודם. וכשחזרתי לכאן, אז הצלחתי לעבוד במאגר נתוני אשראי, במערכת נתוני אשראי, שזה פרויקט גדול, שהתחיל באפריל 2019, ועכשיו בשנה האחרונה הוא צבר תאוצה. והתפקיד שלי הוא להתעסק כאנליסט יותר, וגם כמי שמתעסק ב... תיקוף של מודלי דירוג, בפיתוח של כל מיני שירותים מבוססי דירוג אשראי.
0: אז בואו נתחיל קודם כל, מה, מה הייתה המטרה של בנק ישראל בפרויקט הזה?
1: אוקיי, אז למעשה המטרה היא יותר מבנק ישראל, אפילו המטרה של מדינת ישראל, אפשר להגדיר את זה. וכל מי שמכיר את שוק האשראי יודע ששוק האשראי הוא ריכוזי, זה נובע מסיבות היסטוריות. שרוב האשראי ניתן על ידי המערכת הבנקאית, במיוחד על ידי שני הבנקים הגדולים. וזהו מצב שכמובן לא מייצר תחרות, ולמרות העובדה ש... שמרבית הלקוחות יש להם uh, uh, התנהלות אשראי מאוד טובה ודירוגים טובים, זה בסופו של יום לא מתבטא במחיר אשראי שהולם את זה. ו... ניסו להבין ממה זה נובע. אז בהתחלה חשבו שככל שיהיו יותר שחקנים ופיתחו את השוק החוץ-בנקאי, זה יספיק, זה יעשה את העבודה, נכון? יותר שחקנים, מוריד עלויות, מגביר תחרות. והבינו שזה לא עוזר. ואז למעשה הבינו את הבעיה שיש בשוק האשראי, שהוא נגיד שונה מסוג שכורות רגיל. זו בעת האסימטריה באינפורמציה. זאת אומרת, אותה הבעיה הידועה, שרוב האנשים יש להם נגיד בנק אחד, וכחברת כרטיסי אשראי אחד או שניים, והם יודעים די הרבה עליך, על הלקוח, בעוד שהמתחרים הפוטנציאליים לא יודעים. ומאחר שהם לא יודעים, קשה מאוד לתמחר, נכון? כל המהלך שתתחיל להוכיח דברים, מאוד מאוד קשה. ואז הם לא נותנים הצעות ערך שיכולות לתת, לאתגר את הצעות הערך של הבנק שבו אתה נמצא. הבנק יודע את זה, וגם הוא לא מוריד בהתאמה. לכן אנחנו תקועים עם איזושהי בעיה, שמה... שלמעשה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתור את הבעיה התשתית של האינפורמציה. לפתור את בעיית האסימטריה באינפורמציה בנותני אשראי שונים. זה אחד התפקידים הכי חשובים של מערכת נתוני אשראי. שהרעיון הוא שבהינתן שלקוח מבקש לשתף את נתוני האשראי שלו, יהיה מערכת של נתוני אשראי מהימנה, שתחלוק את אותו מידע של אשראי על פני כל השחקנים. וכעת, כל מה שיישאר זה לנסות להתחרות על לב הלקוח.
0: אז זה למעשה צריך שייתנו את המידע. איך גורמים לזה שכולם ייתנו את המידע? אוקיי, אז בשביל לעשות
1: את זה, זה מהלך שנבנה עם חשיבה. בשלב הראשון, הבינו שלמעשה רוב המידע נמצא כרגע בשחקנים הקיימים, הם נמצאים בידי הבנקים, אחרות כביסי אשראי וקצת גם אצל שחקנים חוץ-בנקאיים. ולכן הטילו חובת דיווח על גופים גדולים, שיש להם מחזור מעל 250 מיליון שקל, ועוד חובות נוספות, מי שרוצה, על פי עקרון הדדיות, והתחילו לשמור את הדיווחים שלהם עוד ממאי 2016, כך שביום שעלו לאוויר, באפריל 2019, שכבר הייתה היסטוריה, בלי היסטוריה אי אפשר לתת, לתת הערכה של הסיכון. אז דבר ראשון נבנה המאגר, והוא נבנה בבנק ישראל. עכשיו, לא במקרה הוא נבנה בבנק ישראל. הייתה גם מאחורי זה חשיבה נוספת. אם מסתכלים בעולם, רואים שבדרך כלל מאגרי אשראי נמצאים בידי גורמים פרטיים, לשכות אשראי. אבל מהי הבעיה? הבעיה היא שלשכות אשראי לאו דווקא חושבות רק על השיקולים שאמרתי לך עכשיו, קטננת עלויות ודברים, הן גם רוצות לסחור במידע, כי המידע גם שווה כסף. וזה דבר שהוא לא רצוי, כי אנחנו לא רוצים שאנשים יידחפו ל... השקעות אשראי, אם אין צורך בהן, אנחנו רוצים שזה יהיה, בהחלט שיש צורך, אבל בצורה יעילה אה, 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 אה ותחרותית. לכן, אימצו כאן איזשהו מודל היברידי, שהמאגר של האשראי נמצא בידי גוף ציבורי, בנק ישראל, ואילו כל השימושים של האשראי, דירוגי האשראי ודוחות אשראי, שדברים מתוחכמים יותר, יהיו בידי גופים של לשקות אשראי. שהם יהיו הגורם בתווך עם נותני האשראי. זאת אומרת, אין קשר ישיר בין אה, בנק ישראל לנותני האשראי בצד של השימושיות. כמובן, בצד של הדיווח יש, כי אותם גורמים גם מדווחים למאגר. אבל בצד של הפלט, לא בצד של הקלט, אין לנו קשר ישיר. הקשר עובר דרך גורם של לשכות אשראי, שהוא גוף פרטי שאנחנו מפקחים עליו.
0: אז נכון להיום אנחנו ציבור, זאת אומרת רוב הלווים, נמצאים כבר בתוך המאגר, ממקורות כלשהם.
1: בהחלט. כל המדינה למעשה, למרות שיש זכות כמובן בעיקרון לא להיכלל במאגר, אבל בפועל אנשים לא עושים את זה כי זה לא כדאי, ואם תרצה נוכל להרחיב גם בסוגיה הזאת, כל המדינה למעשה נמצאת במאגר, והיא לא כרגע מנצרת, ביום שאתה רוצה לבקש אשראי כלקוח, ונותן האשראי מחליט שהוא רוצה את המידע, ולדעת נותן שהוא ירצה את זה, כי יש לו את כל האינטרס, ואתה מסכים לכך, אז עובר הזרם בחשמל, ואז יוצא הדו"ח, ואז יוצא הדירוג שהלשכה מקבלת, ואז מתחיל התהליך של החיתום למעשה.
0: בוא ניגע רגע בסוגיה הזאת שמישהו לא מעוניין שהמידע יהיה, אוקיי. יהיה ציבורי.
1: בהחלט, אז מכיוון שהחוק הזה, אגב, נ... למה זה לא
0: כדאי לו? אוקיי, קודם כל,
1: כל, כל, אני רוצה... כן, סליחה. החוק הזה נעשה, זה חוק שמוביל אותו משרד המשפטים, לכן יש בו דגש רב לנושא של זכויות פרטיות וזכויות הלקוח. זה חשוב לציין. עכשיו, מדוע... אה, אה, מה הרעיון? הרעיון הוא ככה. קודם כל אמרנו שתמיד כשרוצים להוציא דוח ודירוג, חייבים להשיג הסכמה של הלקוח. זה רמה אחת של הגנה. אין הסכמה, לא יצא איזה אבל יכול להיות שאדם יבוא ויגיד, תשמע, בלי קשר לעסקת אשראי ספציפית, אני לא רוצה בכלל שיצא ממני משהו. הוא יכול להגיד את זה, אז, אז, אז במצב כזה, הוא יכול לבקש מה שנקרא, שנקרא אי-הכללה, הוא יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, אני לא רוצה להיות במאגר. עד שאני לא אגיד אחרת, לא רוצה להיות במאגר. אנחנו לא ממליצים על זה, למה? כי אם אדם יעשה את הדבר הזה והוא לא יהיה באי-הכללה, אז ביום שהוא ירצה לחזור, ביום שהוא ירצה לחזור, כן? אז מה יקרה? לא יהיה אליו היסטוריה. ובהנחה שהוא לקוח טוב ואין סיבה שהוא לא לקוח טוב, אז למעשה הוא מאבד. כלומר, הוא אולי חושב באותו רגע משהו יותר חשוב לו במבחינת פרטיות, שאין סיבה, כמו שאמרתי, אבל נניח הוא רוצה להיות יותר אה, קפדן, אבל הוא ישלם על זה במחיר אחר. אפשרות אחרת שאנחנו מאפשרים, אפשרות אמצעית, זה נקראת אי-מסירה. מה זה אי-מסירה? אתה נמצא בתוך המאגר, אבל אתה אומר, מראש אני פונה לבנק ישראל ואומר, אל תמסרו לי את הנתונים שלי לאף נותן אשראי, אלא אם כן אני אעשה פעולת אה, שינוי בהחלטה הזאת. כלומר, אפשר להגיד, זה מעין אי-מסירת-על כזאת, ולא אי-מסירה ספציפית אה, אה, שקיימת אה, בכל עסקה ועסקה. אז, אז למעשה בנינו מספר רמות שנועדה לשמר למי שנגיד יותר חרד לענייני פרטיות, אבל בפועל כל הרמות שאנחנו מסתכלים, רוב האנשים לא, לא משתמשים בקצת אי-אכללה, רק בשביל ששוב, זה לא נותן להם כלום. אגב, אם אתה חושב אולי על אנשים עם בעיות מאוד מאוד קשות, נגיד אנשים שיש להם תיקים והם פושטי רגל, ואנשים עם בעיות מאוד קשות, לכאורה להם היה את התבריץ הגדול ביותר, זאת היא הכללה, נכון? כי הם רוצים להסתיר את זה, אבל הם לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, מי שיש לו מידע שלילי כזה מובהק, לא יכול. לא יכול להסתיר את זה. מה, מה עובר לגרי...
0: הגבול של איך מחליטים מי, מי יכול ומי לא יכול? אז יש, זה ממש כתוב בתקנות
1: מאוד מסודרות והקריטריונים שקופים לכולם, מהם מה הפרמטרים המדויקים ולכמה זמן אה, קבוצת האנשים שעומדת בסביבה הזאת היא מובהקת באופן שלילי, כך שאי אפשר, הם לא יכולים לבצע אי הכללה. זאת אומרת, זה דבר ידוע, זה לא דבר שנעשה במחשכים
0: חלילה, הכל שקוף. Okay. אוקיי, אז, אז עכשיו אנחנו מניחים שהרוב המכריע של הציבור נמצא בתוך המאגר מידע ששמור בתוך בנק ישראל. מה התפקיד של לשכות האשראי?
1: יפה. אז הרעיון הוא כזה, ברגע שהמאגר קיים, <אטר> <אטר> צריך להעביר את הנתונים האלה כמובן לנותני האשראי. עכשיו, לא מספיק רק להעביר את הנתונים האלה באופן רגיל, אלא גם צריך לעשות דירוג אשראי. כי דירוג אשראי הוא נתונים שהם יותר מתוחכמים, מה הם עושים? לוקחים את כל המידע, ובסוף מתמציתים אותו לכדי מספה או לידי הסתברות של אותו נותן אשראי ידע שהלקוח שלקח ממנו את ההלוואה יחזיר את ההלוואה בזמן. אוקיי? זה מידע מאוד מאוד חשוב, שהוא יוכל לפי זה להעריך את הסיכונים שלו. עכשיו, זה דבר שלא של... נראה לי נכון ולא מקובל ואני לא מכיר מדינה שגורם ציבורי כמו בנק ישראל יתחיל לדרג אנשים. זה לא נכון, כן? אפילו אם יש לנו את היכולות ויש לנו אנשים שמסוגרים לעשות את זה, זה לא נכון. זה דבר שצריך לעשות על ידי גורם פרטי, שיפוקח על ידי גורם ציבורי של בנק ישראל, שזה לפחות על שלי ושל האחרים. אז לשכות האשרה, מה שהן עושות, הן הגורם שבתווך, כמו שאמרתי, בין נותן האשראי לבין המאגר, לבין בנק ישראל, וכאשר מקבלות הסכמה מנות, מנותן האשראי של הלקוח, ועושה את כל פעולת הזיהוי וכל מה שצריך, היא פונה לבנק ישראל, מוציאה את הדוח, מארגנת אותו ומלבישה על זה את, את הדירוג שהיא מריצה, את מודל הדירוג שהיא בנתה, ואת זה כמכלול היא נותנת לנותן האשראי. בנוסף, היא מבצעת שירותים נוספים, ששוב, הם גם מבוססי דירוג ומבצעה הערכת סיכון. למשל, ניטור. מה זה ניטור? אם מישהו כבר יש לו, הוא לקוח קיים, ורוצים לבדוק אמ, שינויים שקורים לו. כי כל שינוי כזה יכול להשפיע על הערכת הסיכון שלו להאבא עבור נותן האשראי. זה עושה גם את השירות הזה. תפקיד נוסף, זה, תיארתי עד עכשיו ערוץ אחד, שזה ערוץ שהלשכות עובדות אל מול נותני האשראי אפרופו עסקאות אשראי, אבל הלשכות יש להן תפקיד נוסף שהן גם מייצגות את הלקוח. לכן הן נותנות מה שנקרא ייעוץ פיננסי בתחום האשראי ללקוח. איך הן עושות את זה? יכול הלקוח לפנות ללשכה ולהוציא גם עבור עצמו דוח, דוח שהוא מאוד דומה לדוח האשראי, רק שהוא לא קשור לעסקת אשראי. סתם, הוא רוצה לדעת. ואז הוא יכול גם לקבל דירוג עבור עצמו, אותו דירוג מאותו מודל, רק עכשיו הוא מקבל את זה ישירות אל עצמו, וכעת הוא מקבל נתונים בדירוג מה הדברים שהוא צריך להשתפר, או מה הדברים שהם נקודות החוזק, ולפי זה הוא יכול לבוא יותר מוכן לעסקת האשראי בעתיד. זאת אומרת, נגיד שהדירוג שלו לא מספיק גבוה כדי לקבל איזושהי הלוואה, בתנאים טובים, אז הוא אומר, אוקיי, בואו אני רוצה להתקדם קצת במעלה הדירוג, בואו נבנה תוכנית, או בנו אני אלמד מכם כלשכה שנותנת לייעוץ, לי ואז אחרי שהוא משתפר, רק אז הוא הולך לעסקת האשראי, ואז סביר לאנשי הוא יקבל תנאים טובים יותר, כי הוא עשה כבר איזה מהלך בזמן הזה.
0: ما, איך אופן הדירוג, מה הטרמינולוגיה? אנחנו מכירים בארה״ב שיש איזשהו מספר שמקבל אזרח אמריקאי, בשוק האגרות חוב יש דירוגים שאנחנו מכירים, AA, 3,000, yeah. מה הטרמינולוגיה פה?
1: זה מאוד דומה לדירוגי אשראי שקיימים גם בארצות הברית וגם באירופה, באשראי הצרכני, כלומר זה לא טריפל איי, אבל זה מספרים שהם נעים, זה תלוי בסקלות השונות ובלשכות השונות, אבל מספרים הם שלוש ספרות, בסדר, זה יכול לנוע בין 300 ל-850, מקביל למודל FICO שקיים בארצות הברית, או בכל העולם, זה יכול לנוע נגיד בין 0 ל-1,000, אחרת, כאשר כמובן ככל שהדירוג גבוה יותר, זה אומר שההסתברות, מאחורי זה אומר שיש הסתברות, ההסתברות שתחזיר את ההלוואה במועד שקבוע בחוזה או במוחוזה ההלוואה גבוה, היא גבוהה יותר. ואז ברור שאתה צריך להיות מתוגמל במחיר אשראי נמוך יותר, כי נותן האשראי יודע שיש סיכוי טוב יותר שהוא יקבל חזרה הכסף
0: שהוא. כמה לשכות אשראי יש היום?
1: יש כרגע... ש... בעיקרון יש שלוש לשכות, אבל למעשה שתי לשכות הן מאוד פעילות, לשכה אחת היא פחות פעילה, והלשכות הן BDA קופס
0: ו-DNB. ואני מניח שרמת הזהות בדירוגים היא די קרובה. אני...
1: כן, זה חלק מהעבודה שאנחנו צריכים, הרי אנחנו רואים את המכלול, את כל הלשכות, ואנחנו צריכים לוודא שבסך הכל, ברמת המאקרו, כמובן יכול להיות הבדל בין אדם לאדם, ברמת המאקרו מספרים את אותו סיפור בהינתן שהם מחפשים את אותו, אה, אותו הגדרת כשל, כן? אז אם מספרים אותו סיפור בהינתן לאותה הגדרה, אה, זה חייב להיות, כי בסך הכל הם צריך להם דוגמים מאותו, אה, הם לוקחים מאותו אה, מאגר באותה נקודת זמן, כן? כן, זה לא מסביר
0: שלשכה אחת תיתן ציון נמוך ואחת תיתן גבוה.
1: יכול להיות, באמת. כמובן, ברמת, ה... ברמת ה... הפר... הלקוח הבודד זה יכול להיות, כי לא בהכרח זה אותם משתנים ולא בהכרח אותם פרמטרים. אבל כשמסתכלים על התפלגויות שקבוצות יראו, כן, זה צריך לספר את אותו סיפור.
0: אם... אנחנו הבנו שהפעילות החלה ב-2019, ויש התקדמות משמעותית בשנה האחרונה. מה שכה. קרה בשנה האחרונה?
1: אז uh, צריך לזכור שבניגוד לארצות הברית, בישראל דירוגי אשראי זה דבר חדש. בארצות הברית ובהרבה מדינות זה התחיל עוד בשנות ה-60. ולכן הבנקים ונותני אשראי אחרים פיתחו עם הזמן כמובן מודלים שבכלל לא קשורים לעולם מודלי הדירוג של הלשכות. כעת הם צריכים עכשיו להיחשף למאגר, להיחשף לדורכות האשראי, להיחשף לדירוגים של הלשכות ולדעת איך להטמיע את זה בניהול הסיכונים שלהם. זה תא שלוקח זמן. לראות בדיוק מה זה מוסיף להם, מה זה משלים, מה זה תחליפי, כל אחד עם התיאבון שלו, כל אחד עם ניהול הסיכון שלו, זה שונה מלקוח קיים, מלקוח חדש, ולכן היה ברור שדבר הזה לא יכול לקרות מאפס, הם גם רוצים לבדוק את המודלים, רוצים להעריך אותם, את כל הדברים האלה. זה התהליך שקרה, ואחרי זמן, כשהם התחילו להתכוונן, ולכן זה התחיל לתת יותר פירות. מאשר כמובן בשלב הראשוני. בנוסף צריך לזכור גם שהיה נקודה אחת שקצת משפיעה, זה כמובן משבר הקורונה, שאומנם ההשפעות שלו הן לא כל כך גדולות כפי שאנחנו רואים, אבל עדיין סוג של משבר שמכניס תקופה ואי וודאות ורצים לבדוק מה המשמעויות של חלק מהצעדים, וזה תמיד מוסיף יותר חששות, כמובן לאמץ דבר חדש, ואתה צריך יותר לבדוק את יותר בשבע עיניים.
0: יש לכם, אני מניח שבסופו של דבר המטרה היא לצמצם את מרווחי האשראי. זה בסוף מבחן. נכון. זאת המטרה הסופית. איך אתם יכולים לאמוד שהכלי הזה הוא זה שמשפיע?
1: אוקיי. זו שאלה טובה מאוד. אז מה שקורה כחלק מהחוק ניתן לנו, לבנק ישראל, גם במובן הרחב יותר. לגופים שבתוך שו... המחלקה, המח... המחקר, ניתנת אפשרות אה, לעקוב אחרי התוצאות ולעשות ול... בדיקות אה, מחקריים שמנסים להראות האם באמת אותם מרווחים והאם אה, יש מדדים של תחרותיות אה, ש... פר, או פחות ריכוזיות. אה, וזה בדיוק התהליך שאנחנו מבצעים. אז יש כבר כמה אינדיקציות ראשוניות. שמראים ש... ניצנים של דברים מסוימים, זה עדיין ראשוני, אנחנו כבר לא עשינו את כל הדרך, כמו שאמרנו, גם נכנסה הקורונה שהיא מאתגרת, לא מאפשרת אה, לקבל אולי תנועה אפקט, וגם בכל זאת, אנחנו רק שנתיים וקצת מאז שעלינו לאוויר, אז אה, זה עדיין ניצני, אבל בהחלט יש ניצנים אה, מסוימים שמראים שקצת קטן המרווח, אנחנו צריכים גם לברר האם הקטנה של המרווח היא באמת... נובעת מזה או נובעת מתהליכים אחרים, אפשר שקרו במקביל, למשל יציאה של חברות כרטיסי אשראי מבעלות של הבנקים ודברים מהסוג הזה, אז צריך לעשות את העבודה היותר מדויקת כדי להגיד מה בדיוק עשה את ההבדל, אבל בהחלט יש גם עוד ניצונים ממחקרים אחרים שמראים שמתחיל להיות השפעה.
0: ויש לכם אינדיקציות לרצון של הציבור בצורה ישירה לגשת אליכם ולעשות פעולה אקטיבית כדי ללמוד את הדוח נתונים שלו, הרצון שלו yeah. לשותף פעולה? זאת אומרת, אני שואל את זה בהקשר, כי אנחנו מכירים היטב את הבעיות שיש בתחום של חינוך פיננסי, שזה yeah. עולם אחר, אבל אנחנו רואים את החוסר, למרות שמעמידים הרבה מאוד כלים, אין הרבה מאוד שיתוף פעולה ללמוד דברים בסיסיים בתחום של שוק ההון, השקעות, דברים כאלה. אז איך פה, בעולם הזה,
1: אז אני מסכים שזה באמת האתגר היותר מורכב, כי זה מאוד לא פשוט להסביר את זה. אז באמת פה בנושא הזה לאחרונה יש ניסיון, יש חשיבה גם תקשורתית, גם הסברתית, וגם לעבוד ביחד עם הרשכות כמובן, שהן גם כלים בנושא הזה, להעצים את הנושא של הדירוג, להעצים את הנושא של המאגר, להעצים את הנושא של הזכויות. אפשר לראות דברים, קצת יותר כניסות, קצת יותר משיכות של דוחות, אבל זה עדיין לא הגענו, אנחנו רחוקים. בעניין הזה יש עוד הרבה מה לעשות, זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט.
0: אז אולי אנחנו, אנחנו נסביר, בוא נסביר אנחנו למי שלא מכיר ורוצה לפנות לבנק ישראל כדי ללמוד על עצמו. איך הוא עושה את זה ומה הנתונים שהוא יקבל?
1: אוקיי, אז זה פשוט, יש מאגר, מערכת נתוני השראה, אפשר לכתוב את זה בגוגל או בכל מנוע חיפוש, ואפשר להגיע למערכת, אפשר ללמוד שם הרבה מידע על השחקנים, על מי משתתף, וגם על המוצרים השונים. אז המוצר, המוצר, הדגל, או המוצר הכי חשוב שאפשר לקבל, הוא דוח שנקרא דוח ריכוז נתונים. זה דוח אשראי אה, מאוד מלא, אגב, הוא דוח אשראי הרבה יותר מורחב מדוח אשראי שנותן האשראי רואה, משום שהוא מכיל את כל המידע של הלקוח. זאת אומרת, לאחר שהוא מזדהה מול המערכת, ואנחנו מוודאים שאותו אדם שעומד, שביקש את הדוח, הוא אכן האיש, אה, הוא יכול לקבל, ואגב, פעם אחת חינם בכל שנה קלנדרית, אחר כך זה עולה איזה עלות מסוימת, אה, אם הוא רוצה יותר. ואז מקבל מידע שהוא נורא מסודר, מסודר לגבי עולמות הקשורים לעולם האשראי. זאת אומרת, הוא מקבל מידע על חשבון האו שלו, מה המסגרת בחשבון האו שלו, האם הוא באובר בחשבון האו שלו, מה קורה עם הוראות הקבע, מה קורה עם הצ'קים, האם הם כובדו, הם לא כובדו, וככה זה רק על פני כל חשבון האו שלו. אחר כך הוא הולך על כרטיסי האשראי, על פני כל כרטיסי האשראי. מה היה החיוב החודשי, מה קרה, כמובן, אם היו פיגורים, היו דברים אחרים, חשבונות שנסגרו. ההיסטוריה היא היסטוריה שיכולה להגיע, אגב, זה אחד היתרונות בדוח ריקוד נתונים, משחר הקמת המאגר, בעיקרון זה יכול להגיע אפילו עשר שנים אחורה, אבל כמו שאמרנו, המאגר רק הוקם ב-2016, אז הוא יכול לראות את זה מהיום הראשון, בניגוד לדוח אשראי, אגב, שיכול להיות שלוש שנים, אז זה עוד יתרון. הוא מקבל גם את שמות חברות כתיסי האשראי ואת שמות הבנקים. כולל הכתובות והטלפונים וכל מה שהוא רוצה, ואז ככה הוא יכול לגלות אולי דברים שהוא שכח, הוא יכול לראות אי-דיוקים ולהתלונן, איך הוא פניות ציבור, אם משהו לא בסדר, אם משהו חושב שהוא לא נכון, אם משהו לא מובן, הוא יכול לפנות אלינו, אל ישראל, ואנחנו נסייע לו. אחר כך יש לו עולמות אה, אה, תוכן של משכנתאות, הלוואות, כל מה שקשור לעולמות האשראי. ואם כמובן חלילה הוא הגיע לבעיות משפטיות, הוצאה לפועל, כנ"ר או דברים כאלה, אז גם זה יהיה. כלומר, הוא מקבל את, את תמונה מאוד יפה על כל עולם האשראי שלו, עם היסטוריה אחורה ועם כל השמות ועם כל הדברים, ואז הוא יכול לבחון, א', האם זה נכון, ב', לעשות סדר עם עצמו, וג', לראות את נקודות החוזקה, נקודת החולשה, הוא כבר יכול להבין. זה לבל ראשון. יכול אותו אדם ולהגיד, אחרי שראיתי את הדבר הזה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? זה אולי אני לא כל כך מבין, ורוצה לא להתייעץ. אז הוא יכול לפנות ליועצים, הוא יכול לפנות לשקה, ואז הוא למעשה פונה ללשכה, ואומר, אוקיי, אה, אני רוצה עזרה. ואז אם הוא פונה לשקה, הוא גם יכול לקבל את הדירוג. שוב, הלשכה היא זו שהוא את הדירוג, ואז הוא לא רק מקבל את הדו"ח הזה שאמרתי קודם, הוא מקבל דירוג. והדירוג לוקח את כל הנתונים האלה מהדו"ח ובונה לו מספר, ומראה לו מה מיקומו היחסי, ומראה לו מה הנקודות חוזקה, ומראה לו מה הנקודות הטובות שלו. ואז הוא גם יכול, או לבד, או בעזרת יועצים שעובדים הלשכה, או יועצים שבמקרה מיופי כוח בתמורה, שגם אפשר לעבוד אותם בכיוון אחר, הוא יכול עם כל אלה לעשות מהלך, שוב, לשפר את מצבו, להתחזק, לעשות מהלכים שיעמידו אותם במקום טוב יותר.
0: אז ניגע רגע, מה זה המיופה כוח, שאת אומר אותם יועצים? זה בסגנון של יועצי כלכלת משפחה, זה אנשים עם רגע כלכלי, או, או שזה יכול להיות כל אחד מיופה כוח? תראה, מיופי כוח בעיקרון הם
1: מיועצים שעובדים באמצעות הדוחות שעובדים, מוציאים מהלשכה. הם בדרך כלל יועצים, למשל יועצי משכנתאות, יועצים לכלכלת המשפחה, או דברים כאלה, הם יכולים גם להיות חברות פינטק מסוימות, הם גם יכולים להיות חברות פינטק, שאז הם עובדים אולי בצורה יותר מתוחכמת עם הדברים האלה. זה, זה, זה הכיוון שקורה.
0: הבנתי. ושאלה נוספת שהיה לי אליך, הרבה פעמים אנחנו מדברים בדברים האלה כבעיה של תא משפחתי ולאו דווקא לפי תעודת זהות. המערכת שלכם מוציאה את הנתונים בראייה משפחתית על בני זוג, או זה רק תעודת זהות? לא, לא, המערכת היא ולא... זה תעודת זהותית,
1: זה דירוג אישי ותעודת זהות אישית. זאת אומרת, שני בני זוג בהחלט יכול להיות. ש... בוא נגיד, אם הכל אצלם הוא ממש אחד לאחד, אז יכול להיות שיקבלו את אותו... אותם דברים, אבל הרבה פעמים יש איזה ניואנס קטן בהבדל ויהיה אה, להם דוח שונה ודרוג שונה. <דירוק> ובכל... <דירוק> ובכל, ובכל מקרה זה תמיד אישי, לפי תעודת זהות, לא לפי תא משפחתי, או משק בית או משהו כזה.
0: זאת אומרת, כל בן זוג צריך להוציא עבור עצמו, ואין נכון. אפשרות נכון. שאחד יוציא עבור בני המשפחה. לא, אין דיבידור. אפשרות,
1: לא, ודאי שלא, גם הזיהוי הוא חייב להיות מטעם ש... עצמו, אלא כן יש לו איזה ייפוי כוח או משהו, מקרים מאוד נדירים, אני יודע, יש אפוטרופוס משפטי או דברים כאלה, אני לא יודע להיכנס לזה כבר ניואנסים, אבל באופן עקרוני זה חייב לעמוד בכל מיני כללים, חייבים לוודא שהאדם שמבקש הוא הגורם, ה... ה... ש... זה האיש הזה, כן, יש כללי זיהוי מחמירים.
0: טוב, זה נשמע מאוד מאוד מעניין, אני מניח שבטח בעוד שנה נראה התפתחות די משמעותית בתחום הזה, הכל יחסית חדש בארץ. נכון. אז אנחנו נתעדכן ונהיה במעקב על זה. יגאל, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה.
1: בבקשה, בבקשה, בהצלחה.